0: Son las 8 de la mañana, tres minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Atención, se está confirmando esta mañana que para hoy está previsto el operativo de liberación de los dos soldados que están secuestrados en poder del ELN tras el ataque de Huicán en Boyacá, que recordemos dejó otros 12 uniformados fallecidos. María Camila Orozco.
1: Eduardo, buenos días, Fuentes, le confirmaron a Blue Radio que hoy se espera que hacia las 10 de la mañana inicie el operativo de rescate de los soldados profesionales del batallón de Alta Montaña dos del ejército Andrés Felipe Pérez Giraldo y Cleider Antonio Rodríguez, sobrevivientes a la masacre de once de sus compañeros y un policía en Huicán, en el departamento del Boyacá, perpetrado por el Frente Domingo Laín del ELN. La operación estaría liderada por el 6R en inmediación de la Defensoría del Pueblo, estaría en cabeza del propio defensor Jorge Armando Talor. La liberación podría darse en alguna zona del departamento de Arauca, hasta donde habrían sido trasladados los uniformados por los guerrilleros del ELN, que hace una semana entregaron fotografías y videos como pruebas de supervivencia de los uniformados. María Camila Orozco, Blue Radio. Gracias, María.
0: Camila, 8 de la mañana, 4 minutos, hay otra noticia de última hora, el grupo Estado Islámico publicó un nuevo video con amenazas terroristas contra Washington y otras ciudades de Occidente. Enrique Rodríguez con los detalles.
2: En los últimos minutos, un nuevo vídeo relacionado con Estado Islámico ha sido difundido en redes sociales, según informaciones brindadas por la agencia Reuters. En ese vídeo se prefieren amenazas contra aquellos que están participando en los ataques aéreos en Siria, en clara alusión a Rusia. En el mismo vídeo, cuya autoría no ha podido ser comprobada, se señala que esos países correrán la misma suerte que Francia. Por otro lado, Mohamed Abdel Salam, hermano de uno de los kamikazes de los atentados de París y otras cuatro personas detenidas durante el fin de semana en Bruselas, han sido deliberadas en los últimos minutos sin cargos en su contra, según ha indicado un portavoz de la Fiscalía Federal Belga a la agencia de noticias AFP. Mientras tanto, la policía de ese país continúa una operación policial en el barrio de Molenbeek, en Bruselas, para intentar dar con Salab Abdel -Saman, sospechoso clave de los atentados del pasado viernes en París. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio.
0: Enrique, gracias. 8 de la mañana a seis minutos. El gobierno tasó en cerca de un billón de pesos los recursos que va a tener que desembolsar para liquidar la EPS Caprecom, proceso que se concretaría en los próximos meses. Juan Camilo Maldonado. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, entregó detalles del plan de liquidación de la EPS Caprecom, donde el gobierno tendrá que asumir las deudas que la entidad adquirió con hospitales y entes territoriales.
3: Al mismo tiempo hay que liquidar a Caprecom, y eso significa una promesa por parte del gobierno nacional, que ya se va a materializar en la ley de endeudamiento de poner los recursos para pagar las deudas de la liquidación. Ahí se van a poner entre 500 mil y 600 mil millones de pesos, más los activos que tiene Caprecom, hay un billón mal contado que nos da para ir pagando las deudas de manera rápida el año entrante. Y al mismo tiempo, hay que transformar a Salucop, lo que implica también inyectarle recursos financieros para que se puedan pagar con celeridad esas deudas. Esa es la estrategia para irnos eh, recuperando y eso tiene que hacerse además pensando hacia el futuro para que estos contratos sociales incoherentes, este aspecto de gastar más de lo que tenemos, no vuelva a repetirse.
0: El ministro Gaviria envió un mensaje a los mandatarios locales y departamentales frente a las reclamaciones económicas que le hacen a Caprecom.
3: No habrá posibilidad de Caprecom nos pague todo lo que nos debe antes de la liquidación. La respuesta honesta es no. Si Caprecom pudiera pagar todo lo que había antes de la liquidación, pues no lo liquidaríamos. La única forma de hoy en día de que Caprecom pague sus deudas es liquidándolo, apropiando los recursos que tiene el Ministerio de Hacienda.
0: El gobierno espera que en enero de 2016 se finiquite el proceso de liquidación de la EPS Caprecom. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio. Decenas de taxis que prestaban su servicio en Cúcuta siguen parqueados en territorio venezolano por el cierre fronterizo. Julieta. 36 taxis que prestaban servicio en Cúcuta continúan guardados en parqueaderos de San Antonio del Táchira y Ureña, Venezuela, desde hace tres meses. La preocupación aumenta porque, aunque han tramitado el permiso para traerlos de vuelta, sus propietarios no han obtenido una respuesta por parte del gobierno venezolano. Janet Jaramillo, gerente de Asompresas, empresa de taxis de Cúcuta. Hemos estado hablando con un teniente de la guardia que dice que están Pidiendo la autorización por Caracas para que no dejen pasar esos vehículos, porque ellos entienden y dicen que hasta que a ellos no le den una autorización o un permiso, ellos no pueden hacer nada. Sí, en esos momentos hay unos vehículos que están pagando parqueadero y nosotros, las empresas, le estamos colaborando en ese servicio. Los propietarios de los vehículos esperan que la situación se solucione cuanto antes, pues temen a que el cierre de fronteras se prolongue hasta el próximo año. Desde Cúcuta informó Juliet Cano Blue Rider. 8 de la mañana, 8 minutos en Deportes. El entrenador de delanteros de la Selección Colombia, Patricio Camps, dice que es necesario reforzar el juego aéreo para enfrentar a Argentina. En Barranquilla, novedades del seleccionado colombiano con John Jaime Osorit. Antier habló el asistente técnico Néstor Lorenzo y ayer al final de la tarde lo hizo el entrenador de delanteros, Patricio Camps, aunque ninguno de los dos ha dado luces sobre la nómina que tendrá Colombia ante Argentina, dejaron claros asuntos específicos que se han trabajado en la semana, como el refuerzo en el fútbol aéreo, la movilidad de todo el equipo y la velocidad en ataque. Kams habló del tipo de delantero que requiere Colombia para enfrentar a Argentina. Requiere muchísima movilidad, muchísima movilidad de, de todo el equipo. Nosotros trabajamos en base a una idea general de equipo, no simplemente en, en la ofensiva. Según Kams, la movilidad será la clave, la obligación es para ambos y Argentina será un rival de mucho cuidado. En Barranquilla, con la Selección Colombia, John Jaime Osorio, Blue Radio.